0: Los hombres viajan al extranjero para maravillarse ante la altura de las montañas, ante las olas gigantes del mar, ante el largo trayecto de los ríos, ante la vasta extensión del océano, ante los movimientos circulares de las estrellas, pero dejan al sí mismo de lado sin asombro. Estas palabras nos decía San Agustín ya en el siglo IV Cristo. Y antes de él, varios siglos antes de él, el sabio filósofo Aristóteles decía lo siguiente «El conocimiento de uno mismo es el primer paso para toda sabiduría». Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, del conocimiento de uno mismo. Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más. Mi nombre es Ángeles Soto y esto es Sendero a la Nada, un programa en el que intentamos tratar temas sobre psicología, sobre autoconocimiento, sobre tradiciones espirituales, sobre religión y espiritualidad en, de todas las tendencias, de todos los, los eh, tiempos. Hoy, como ya he comentado, vamos a hablar sobre el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo y sobre algunos conceptos que, para poder eh, ahondar en el conocimiento de uno mismo, hay que tener claros a veces cuando tratamos temas como estos eh, solemos caer en muchas abstracciones en decir palabras muy bonitas pero que finalmente no nos llevan a nada porque se quedan eso, en, en abstracciones yo suelo decir que para poder conocerse a sí mismo igual que para poder de alguna manera ahondar eh, en, el, en el ámbito del espíritu uno tiene que concretar uno tiene que ser más práctico que nadie y tiene que tener las cosas muy claras, muy bien asentadas, para luego, de alguna manera, dejarse llevar y poder volar en, en brazos, ¿no? de, de, con las alas de, del espíritu. Pero para ello necesitamos, eh, como ya nos decía San Agustín, o, co, o como nos dice también Aristóteles, entre otros autores, tanto de la antigüedad como modernos, que es necesario eh, conocerse a sí mismo. ¿Pero qué es eso de conocerse a sí mismo? Fijaos que también eh, dentro de los estudios eh, que, que implican todo un desarrollo de lo que es esa dimensión espiritual de, que, de la que tanto hablamos aquí, eh, hablamos de que existen tres líneas de conocimiento, tres líneas de trabajo en las que tenemos que, de alguna manera, eh, pues eso, trabajar. Una de ellas sería el, el de la que vamos a hoy, que es el conocimiento de sí mismo. Otro sería el trabajo con las propias energías, que tenemos pendiente hablar de ello y otro sería el tema de la solidaridad un tema que, que intentamos pues de alguna manera hablar sobre todo en relación con lo que son las, las virtudes o el desarrollo de esas potencialidades a nivel interno que nos permiten eh, no solamente ser mejor personas y relacionarnos mejor con nosotros mismos sino sobre todo relacionarnos mejor con los demás Hacer de, de nuestra vida y de, y de nuestro entorno un lugar más apacible, más pleno, más feliz, en definitiva. Eh, pues como decía, por ejemplo, Germán Gés, eh, la felicidad, la felicidad mm, es un cómo, no un qué. Es decir, es un talento, no un objeto. Un objeto. ...habría que añadir también que es un talento que se puede aprender... ...pero para aprender ese talento de ser feliz, de ser consciente... ...de, de despertar esa espiritualidad que todos tenemos... ...hay que aprender ciertas eh, técnicas, podemos decir, ciertas prácticas... ...ciertos sistemas, ¿eh? cierta didáctica incluso... ...que nos pueden ayudar a, a andar ese camino que en principio... ...se nos presenta tan, tan, tan abstracto... ¿eh? Bien, de esto decimos es lo que vamos a hablar hoy y eh, dentro de lo, que, de lo que es ese primer paso, ese conocerse a sí mismo, eh, que había muchas formas de, de llamarlo, entre ellas podemos decir pues, el morir psicológico, es decir, morir en el sentido de hacer desaparecer ciertas tendencias, eh, cambiar o integrar ciertas actitudes, Ciertas manifestaciones tanto mentales, emocionales como eh, instintivas que aparecen en nuestro interior Cambiarlas de tal manera que se transforman en otra realidad Por lo tanto se puede hablar incluso de una muerte psicológica Que a nivel de tradición, a nivel de, de iniciación pues, Implica ese paso de un estado a otro estado más profundo de mayor integración también sería lo que podemos decir... ...la disolución de lo que no soy... ¿eh? ...o la disolución de aquello que llamamos... ...el ego... ...o también lo podríamos decir... ...el subconsciente... ...aquello que no conocemos... ...porque como, como decía también... Carl Jung... ...dice... ...uno no alcanza la iluminación... ...fantaseando sobre la luz... ...sino haciendo consciente la oscuridad... ...lo que no se hace consciente... ...se manifiesta en nuestras vidas... ...como destino... ...es decir... Si realmente queremos eh, integrar en nuestra vida eh, una, esa dimensión espiritual de una forma asentada, de una forma continua, eh, de una forma amplia, veraz, real, eh, tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que echar una mirada profunda a esa oscuridad que todos cargamos dentro. Tenemos que bajar a la madriguera, como hizo Alicia ¿no? en el País de las Maravillas, persiguiendo al conejo. Eh, eso es lo que implica pues ese conocimiento de sí mismo. Pero vuelvo a decir, todo esto son palabras muy bonitas, eh, pero que la pregunta clave, la pregunta clave es ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Bien, pues a lo largo de estos de hoy, más de otros podcasts, nuestra idea es ir dando claves, dando prácticas, eh, dando cierto conocimiento que nos pueda ayudar a crear, crear un sistema claro, un sistema concreto, que nos pueda permitir pues avanzar a cada uno de nosotros hacia ese camino de autoconocimiento. Autoconocimiento que a la par implica pues el desarrollo de esa dimensión espiritual, pero, pero siempre sin olvidar la necesidad de mirar hacia adentro, hacia esa oscuridad y, a esa, y hacia también esa luz que todos tenemos en nuestro interior. Bien, empezamos entonces hablando de ciertos conceptos para poder conocernos a no, para poder conocernos a nosotros mismos uh, tenemos que partir de un algo ¿sí? decimos que si uno mira hacia adentro, lo primero que encuentras es abstracción ¿sí? como una especie de nebulosa en el interior que no es capaz de, de bueno de discernir ni de ni de percibir nada de forma concreta por eso de alguna manera las tradiciones o aquellos Maestros y maestras que han ido delante de nosotros, nos han ido legando en, en los diferentes textos, en las diferentes tradiciones, nos han ido legando sistemas para poder comprender eh, no solamente el mundo del espíritu, también nuestra propia psicología y poder partir desde esa visión que nos permita a partir de ahí no solamente avanzar en el conocimiento de nosotros mismos, sino incluso llegar a superar ese legado o ese conocimiento que nos han dejado. Esa es la idea. Bien, decimos, tenemos que partir de una psicología básica. ¿eh? De una psicología que a la vez sea lo suficientemente sencilla, pero lo suficientemente amplia para que abarque la totalidad de lo que somos. Eso sí, en principio, nos sirve de alguna manera para iniciarnos en el camino. Cuando vamos ahondando en el conocimiento de uno mismo, nos damos cuenta de que todo esto se amplía. Y no solamente se amplía, que incluso se modifica. Pero se necesita el conocimiento de unas primeras claves fundamentales para conocerse a sí mismo. Dentro de la tradición del autoconocimiento que nosotros, con la que nosotros trabajamos, eh, se dice que eh, tenemos una psicología mínima, básica, con la cual empezar, que está formada por tres aspectos fundamentales. Uno sería la conciencia, que le podemos llamar también el alma o el ser, ahora vemos más largo y tendido de ello. Otro sería el ego, que podemos llamarlo también defectos o arreglo psicológico también hablaremos de ello y por otro lado sería la personalidad eh, el día de hoy en este podcast intentaremos hablar solamente de eh, lo que sería el alma es decir, el ser, la esencia eh, la conciencia y lo que es el ego para un podcast siguiente quedará el tema de la personalidad ya que es eh, bastante amplio y eh, interesante de, de conocer también Bien, hablemos entonces. Decimos que somos un conjunto de uh, esencia, ego y personalidad. Otra forma de definir es que el, el la esencia es lo que realmente somos, mientras que el ego es lo que no somos. ¿Mm? Vamos a centrarnos en estos dos aspectos. Ahora, eh, primero ir a conocer lo que somos a este nivel, es decir, esto es, decimos, uh, tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero claro, estamos diciendo de partir. Eh, de algo que se nos dice que existe ¿no? aquí estamos diciendo que dentro de nosotros existe por un lado ah, la conciencia ah, por otro lado el ego y por otro lado la personalidad entonces es un, como, un poco como contradictorio ¿cómo vamos a conocerlos a nosotros mismos si partimos ya de una idea preestablecida, además preestablecida no por nosotros? bien eh, yo no conozco no conozco otra forma <risa> eh, Existen muchos sistemas para conocerse a sí mismo, pero todos parten de una visión previa. Y esto es inevitable, no podemos partir de la nada porque nadie parte de la nada, todos tenemos ideas ya preconcebidas. Bien, la cuestión y lo interesante es que eh, tenemos que intentar partir de una visión que no solamente sea sencilla de, de comprender, sino también que sea abarcante, como he comentado antes, lo suficientemente abarcante de la totalidad de lo que somos, en principio. Pero sobre todo, sobre todo, este sistema, sea uno, sea otro, lo que tenemos que entender es que es uh, un sistema que nos va a servir para acercarnos a la realidad de lo que somos. Y que es un sistema que, al ser creado, al ser preconcebido desde el exterior, ¿no? o desde nosotros mismos incluso, eh, no es algo que sea real. Voy a intentar explicar esto un poquito mejor. Lo que quiero decir con todo esto es que eh, siempre y cuando tengamos en cuenta que este sistema es simplemente una herramienta para conocerme a mí mismo, puedo usarlo, siempre y cuando no considere que todo esto es totalmente una verdad una verdad inamovible. Partimos siempre de lo mismo. No hay verdades inamovibles y menos en lo que es el mundo espiritual y menos en lo que es el mundo de la propia psicología y si partimos de esa idea de que estamos buscando una verdad inamovible bien, o ya una de dos o nos eh, pegamos un golpe contra la realidad o nos empezamos a acostumbrar a que eso no es así ¿Mm? La realidad es que cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, eh, lo que sucede es que empieza a conocer una gran maravilla. Como decía eh, San Agustín, nos vamos al extranjero, al exterior, a maravillarnos eh, de las cosas que vemos y sin embargo la mayor eh, maravilla, la más grande de todas, es la que está en nuestro propio interior. Eh, entonces eso es lo que va a suceder cuando uno empieza a conocer se va a trabajar sobre sí mismo se va a dar cuenta de que, de que es, es, es impresionante impresionante a todos los niveles impresionante a, a nivel bueno podemos decir a un nivel un poco negativo en el sentido de que vamos a tener más oscuridad de la que nos pensamos pero por otro lado y esto es lo más satisfactorio lo más gratificante es que en el instante que nosotros nos, nos hagamos un poquito de luz ante tanta oscuridad, entre tanta oscuridad, eh, vamos a darnos cuenta que merece la pena. Merece muchísimo la pena, porque, como se suele decir, no si entras en una habitación completamente oscuras, con una pequeña llamita de una vela, ves lo suficiente para distinguir lo que hay en esa habitación. Es decir, la luz acaba con la oscuridad. No sucede al contrario. Si tú entras en una habitación completamente iluminada, con, vamos a decir, algo de oscuridad, en una caja, esto es irreal. Por mucho que abras la caja para que salga su oscuridad, la oscuridad desaparece completamente. Entonces la luz afecta siempre a la oscuridad, la oscuridad no afecta, afecta a la luz. Por eso tan importante el mirar hacia adentro, que implica eso, implica eh, encender llamas en su interior, encender una luz que va a, a permitirnos si a lo mejor no volvernos expertos en nuestra psicología, que tampoco realmente es lo que se busca, sino conseguir una vida más, más plena, más feliz podemos decir incluso, más íntegra y más conectada con esa realidad espiritual que de una u otra forma todos los que escuchamos estos podcasts los que hacemos estos podcasts buscamos. Bien, y ya sin más preámbulo, vamos a hablar de qué consideramos o, o, o qué, a qué nos referimos cuando decimos esencia o cuando decimos ego o cuando decimos personalidad. Bien, la esencia... Es eh, cuando hablamos de la esencia o la conciencia, no confundamos con estar consciente eh, en contraposición con estar dormido. ¿eh? Estar consciente eh, de alguna manera es asimilar, integrar la realidad de lo que somos a todos los niveles. Por lo tanto también a nivel espiritual, como a nivel psicológico, como a cualquier otro nivel. Por lo tanto no es estar simplemente despierto, no es simplemente darse cuenta de algo, no, es un darse cuenta con mayúsculas. Por eso, en diferentes tradiciones a la conciencia o a la esencia se le ha asimilado al Tao, se le ha asimilado también a la unidad, se le ha asimilado a la totalidad. Dicho de, de otra manera, la conciencia sería esa chispa divina de la que todos participamos según las diferentes tradiciones. También sería lo que se ha llamado en otras tradiciones El alma. De momento vamos a utilizarlo así, aunque habría que clarificar, y será un tema que clarifiquemos con el tiempo, la diferencia entre alma y espíritu, porque eh, hay, hay diferencia. Pero, en principio, podemos decir que esa, esa conciencia en nosotros es ese alma o esa, esa, ese espíritu ¿sí? que nos conforma. Se dice también que la esencia es lo que siempre hemos sido lo que siempre seremos, lo que somos realmente. Más allá de cualquier idea que podemos tener de nosotros mismos, más allá de lo que los demás digan de nosotros, más allá de eh, cualquier pensamiento, emoción o acto que realicemos en nuestra vida, más allá de los aprendizajes, ah, de los trabajos, de las profesiones, eh, de las relaciones familiares, de las relaciones de amistades, ah, de cualquier, cualquier concepto, cualquier idea, cualquier rol que juguemos en nuestra vida más allá de todo eso lo que está en el fondo lo que no cambia lo que según las diferentes tradiciones perdura más allá de que tengamos o no tengamos un cuerpo físico es decir, más allá de la muerte e incluso antes de nacer esto se nos dice en las diferentes tradiciones esa chispa divina esa, esa uh, semilla que eh, pertenece de alguna manera a lo espiritual que pertenece a lo divino, a lo sagrado. Eso es lo que se nos dice que es la esencia. Por lo tanto, es lo que somos. Según muchas tradiciones, es nuestra auténtica realidad. Pero claro, cuando planteamos esta, esta definición de la conciencia, um, muchas veces bueno, pues se nos queda la cara como diciendo, wow, es genial, es genial la conciencia, pero ¿en qué momento está en mi vida?, ¿dónde está?, si es eso realmente lo que soy, ¿por qué no vivimos eso? ¿Por qué lo que vivimos es una constante infelicidad, o un, una constante preocupación, estrés, eh, agobios por las prisas del día a día, por las diferentes situaciones complicadas en los trabajos entre las familias? ¿Por qué si somos esa luz, esa, esa pertenencia a la totalidad, a la unidad, eh, eh, esa... Ese estado que, que nos permitiría participar de todo lo sagrado, ¿cómo es que realmente tenemos unas vidas tan, podemos decir, miserables, no tan pequeñitas incluso? Bueno, esto es algo que también en las tradiciones se cuenta de diferentes formas. Se nos habla de que la conciencia duerme. ¿Mm? La conciencia de nosotros es a chispa chispe divina, es decir, lo que realmente somos no está despierto. Está durmiendo lo que se llama el sueño de la conciencia. ¿Sí? Se le llama también en algunas tradiciones el sueño de la serpiente. <risa> Haciendo alusión también a nuestras potencialidades energéticas que hay que despertar. La famosa Kundalini. Pero ya hablaremos de esto en otro momento. Eh, de alguna manera sería toda esa fuerza que es posible despertar. Uh, esa presencia, esa fuerza presencia eh, que tenemos todos en la gran mayoría del tiempo, en nuestro día a día, duerme. No se activa. No quiere decir que esté dormido completamente. Pero no, activa, ah, no, no activamos eh, esta realidad nuestra. Pocas veces. Eh, esto es debido a muchas eh, circunstancias. Eh, una de las más habituales y actuales, podemos decir, es la educación que recibimos. En La educación que recibimos eh, no se nos enseña. Primero, ¿A qué somos eso? Segundo, a potenciarlo. Ninguna de estas dos cosas se nos, se nos enseña. Por lo tanto, es fácil que la existencia de esa realidad espiritual en nuestro interior caiga en el olvido, caiga en el sueño. Y que lo que se potencia en nuestro día a día sea otra cosa. Lo que se potencia en nuestro día a día es la personalidad que se potencia además con la educación que recibimos, las ideas que tenemos de nosotros mismos, que si somos eh, pues, dentro de una profesión u otra, o unos cargos familiares u otros, etc. Eh, y por otro lado también el ego. El ego también tiene una presencia bastante habitual en nuestro día a día. Y ahora hablaremos eh, lo que sería el ego. De hecho, se dice, hablando de, de la conciencia, que eh, en la tradición se dice que solamente existe una enfermedad. En la actualidad se habla muchísimo de la psicosomatización, es decir, de cómo las psiquis, los pensamientos, las emociones pueden afectar a nuestro cuerpo físico y enfermarnos. Bien, dentro de la tradición se dice que eh, la psicosomatización no es a ese, a ese nivel, es, es a un nivel mucho más profundo. Se dice que realmente solo existe una única enfermedad, una única enfermedad y que todos tenemos la misma enfermedad. No hay ni un ser humano sano, excepto aquellos que despiertan. ¿Cuál sería entonces la enfermedad que compartimos todos los seres humanos? Pues eh, la dormida de la conciencia. El hecho de que tengamos subconsciente, es decir, que hay una parte de nuestra propia psicología, de nuestro mundo interior, que no conozcamos. ¿Cómo es posible que no sepamos quiénes somos? que no nos conozcamos. ¿Cómo es posible que no sepamos hacia dónde va nuestra vida? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se dice también, por ejemplo, que los animales, las plantas, cuando nacen, uh, saben lo que tienen que hacer. Una planta, por ejemplo, que es una palmera, no va a plantearse si tiene que crecer como palmera o como almendro. La propia naturaleza ya le hace ser eso. Sin embargo, nuestra propia naturaleza nos hace crecer, lógicamente, a nivel físico, está más que claro. Pero a nivel psicológico, hay algo que falla. ¿eh? Hay algo que está, de alguna manera, incompleto, aunque esto no tendría por qué considerarse como un fallo. Vamos a decirle más bien que está incompleto. ¿Cómo es posible que no sepamos cuáles son las causas más profundas, a veces, de nuestros malestares en el día a día? ¿Por qué nos enfadamos? Y no vale decir... Porque han hecho, alguien me ha dicho algo. ¿no? Porque a veces no te dicen ese algo y también te enfadas. O a veces simplemente ya te levantas enfadada o enfadado. ¿Eh? Entonces no, las causas reales de por qué nos enfadamos, de por qué tenemos envidia, de por qué nos dejamos llevar por la pereza, por la gula, de por qué eh, nos, no, no, nos dejamos llevar también por estados de, de soberbia, de vanidad. Las razones profundas están en nuestro interior y están precisamente en esa parte de nosotros que no conocemos porque cuando alguien se pregunta ¿por qué haces esto? algo que muchas veces nos perjudica ¿por qué hacemos cosas que nos perjudican? no sabemos por qué por eso tan importante es llegar a conocer esa oscuridad que hay en nuestro interior ese subconsciente, por eso decíamos el subconsciente en sí es patología el patos primario, como decían es decir, la, la enfermedad primera la enfermedad única a partir de ahí, todo lo demás es psicosomatización. Así que sí, es normal que los pensamientos y las emociones afecten al cuerpo físico. Pero es que esos pensamientos y esas emociones no son la causa de la enfermedad física. Ese tipo de pensamiento y ese tipo de emoción que enferma en mi cuerpo físico son en sí ya síntomas de la enfermedad primera, que sería que no me conozco a mí mismo. ¿Mm? Bien, entonces... Continuando con, con eh, la conciencia y el ego y la personalidad. Hablamos entonces, decimos, que la conciencia en sí es lo que somos, es esta parte divina. Es la parte realmente de la que podemos hablar menos. ¿Por qué? Y aquí está la maravilla de, de realmente del autoconocimiento. Cuando uno experimenta a esa realidad consciente, se experimenta siempre como algo nuevo, de instante en instante. No hay un instante que se repita. Por lo tanto, se puede decir muchas cosas de la conciencia, y a la vez muy pocas, porque no es algo mecánico, es todo lo contrario, es algo nuevo, de instante y de instante. por lo tanto, no se podrá definir nunca completamente, porque será siempre algo, un campo nuevo a descubrir, una realidad nueva a integrar, y eso es lo, lo increíble de este bueno de este conocimiento de uno mismo, que uno no se cansa nunca. Que uno no acaba nunca. Esto puede a veces desanimar, decir wow, Pero es verdad, uno no puede llegar a conocerse a sí mismo completamente. Y ahí, en eso, está la maravilla de ese autoconocimiento. No te vas a aburrir nunca. No te vas a sentir solo nunca. Eh, no te vas a deprimir nunca. ¿Por qué? Porque muchísimas cosas que experimentar, que sentir, de las que participar en nuestro interior. Eso sería sería lo que, a grandes rasgos y brevemente, la definición de lo que es la conciencia. Pero para empezar, está bien. Volvemos ¿Eh? a decir, es lo que somos, lo que siempre hemos sido y lo que siempre seremos. Pero la pregunta se plantea, ¿por qué si somos eso no se manifiesta en mi día a día? Pues porque, como hemos dicho, duerme. Y si la conciencia duerme, aparece el sustituto de la conciencia o dicho mejor, los sustitutos de la propia conciencia. ¿Y qué serían esos sustitutos de la propia conciencia? Pues lo que se ha llamado también, en diferentes tradiciones, el ego. El ego o agregado psicológico, es un término que nos gusta mucho, agregado psicológico, porque lo define muy claramente, define que ese ego es una parte que nosotros mismos nos hemos añadido a nosotros mismos, que hemos recreado en nuestro interior, eh, no sabemos si por necesidad o no Pero la verdad es que somos nosotros Los que hemos creado estos agregados psicológicos O estos egos Para poder entender un poquito más Nosotros trabajamos bastante mmm, En relación al ego Con cómo se ha definido en, en el cristianismo Pero de una forma más amplia Más profunda es pues bueno Según nuestro parecer eh, ¿A qué me estoy refiriendo? Una forma de definir el ego sería hablar de los uh, defectos capitales. Nosotros llamamos defectos porque no nos gusta la palabra pecado. Hemos ¿Mm? olvidado esa palabra, vamos a decir defectos. ¿Cuáles serían los defectos capitales? Normalmente son siete, aunque ojalá fueran siete. Podemos decir que esos siete son cabeza de legión, hay muchísimos más detrás. Pero, igualmente, eh, eh, bueno, se pueden trabajar. Bueno, no no debemos asustarnos porque realmente no los vivimos todos a la, vez, sino a la vez sino uno a uno. Bien, ¿cuáles son estos siete eh, eh, defectos o agregados psicológicos fundamentales en nuestra psiquis? Bien, pues el orgullo, la lujuria, eh, la envidia, la ira, la avaricia, la gula y la pereza. No van en orden de importancia, ni nada, simplemente como ha surgido. Eh, vale, a veces tenemos como cierto rechazo cuando, cuando escuchamos estas palabras, sobre todo suele suceder con orgullo o lujuria. La lujuria realmente no se entiende, en la actualidad como si fuera algo agregado psicológico o algo negativo. Y estamos hablando aquí que los agregados psicológicos son una parte de nuestra psicología que nosotros hemos añadido, pero no estamos diciendo que sea negativo por eso trabajamos con ellos porque esa definición, esa estructuración es, consideramos que es muy buena pero no la idea de que realmente son algo terrible, maligno, negativo aquí decimos que esos estados psicológicos los tenemos todos esos siete, todos los tenemos algunos en más medida que otros pero todos participamos o tenemos de ellos manifestamos los manifestamos alguna vez que otra eh, pero lo que estamos diciendo es que eh, eh, lo que hay que hacer es observar de alguna manera si realmente tenemos estos estados y a la vez que lo observamos, comprender, ver si realmente es algo que nos aporta felicidad en nuestra vida o nos aporta dificultad y problemas en nuestra vida. ¿Eh? Es difícil, por ejemplo, entenderlo en, en relación a, al orgullo porque parece que en la actualidad uno tiene que sentirse orgulloso de sí mismo. No estamos diciendo lo contrario, aunque por otro lado sí, habría que entender realmente qué es eso del orgullo, pero eso tendríamos que hablarlo un poquito más adelante, eh, sería otro podcast. Lo mismo sucede con la lujuria y simplemente tenemos que entender en, en cierta medida la lujuria como eh, de alguna manera los apegos que tenemos a, a tantas y tantas cosas, pero quedaría y también habría que profundizar en ello. Pero nos es quizás más fácil ver eh, que otros aspectos sí que nos perjudican fácilmente, como pueden ser, por ejemplo, la avaricia, o como puede ser la envidia, o como puede ser la pereza. En estos estados vemos claramente que nos perjudican en nuestro día a día. Un poco, quizás no, pero a veces esos estados psicológicos se, se amplían tanto, tienen tanta presencia en nuestro día a día que se convierte en auténticos escollos, para dificultades, para avanzar en nuestra vida normal y corriente y también en nuestro camino o proceso espiritual. Pero bueno, decimos entonces, serían estos siete los agregados psicológicos fundamentales de los cuales habría que hablar. Eh, podemos añadir también, como con muchísima presencia en nuestro día a día, lamentablemente, otro, que sería el octavo, que sería el miedo. Eh, y lo que tenemos que ver es bueno, ¿qué, ¿qué características tienen realmente eh, para, para verlo y para comprenderlo? Bueno, pues se habla, se dice que el ego en sí, cualquiera de ellos y muchos más que no hemos hablado. Eh, todos estos agregados psicológicos se definen porque además de ser algo añadido, si somos conciencia, esta psicología nosotros mismos la hemos añadido, ¿eh? por lo tanto somos conciencia con estas estructuras psicológicas o agregados psicológicos. Además de eso, se dice que son deformadores de la percepción y de la extroversión. ¿Qué quiere decir esto? Todo ego deforma lo que estoy percibiendo. ¿eh? Si yo, por ejemplo, tengo un día en el que me estoy dejando llevar por, por eh, no sé, la, 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 la desconfianza o, o la envidia incluso, ¿eh? estoy en mi trabajo y eh, eh, envidio la relación, por ejemplo, que tiene una compañera con, con mis jefes eh, y veo, por ejemplo que están hablando a lo lejos, no sé, imagínate en una, en una, imagínate, en una oficina, ¿no? Vemos que a lo lejos están hablando esa esa compañera, más los jefes, eh, y simplemente a lo mejor están hablando, pues yo qué sé, de, de, de una noticia que salió eh, en, en los periódicos. Pero sin embargo la persona que tiene envidia y que piensa mal de la, de la amiga ya previamente va a conceptuar toda esa situación de una forma terrible es decir, va a pensar que le está haciendo la pelota a los jefes o que está hablando mal de ella o que ojalá quede mal, etcétera, etcétera es decir, todo estado psicológico nos impide eh, eh, ver la realidad tal cual es incluso podemos ver cómo se ríen y vamos a pensar inmediatamente que a lo mejor se están riendo de nosotros ¿no? esto nos ha podido pasar a más de uno más de una vez entonces esto es, es como nos hace eh, percibir y, y vivir todos estos estados psicológicos Estamos hablando de una forma un poco, um, ejemplos muy muy concretos que no son, tan no son tan sencillos, hay más factores. Pero para poder empezar a conocer un poquito nuestra psicología tenemos que simplificar. Luego después, más adelante, ya iremos eh, complejizando sobre todo a raíz de la propia autosalmación. Bien. ¿Qué decimos también? De forma no solamente la percepción, sino que de forma también eh, eh, la extraversión. Por ejemplo, la extraversión, hay, hay un ejemplo muy, muy típico que es la timidez. ¿Mm? Con la timidez eh, solemos eh, comportarnos exterma, externamente, que eso sería la extroversión, como nos comportamos externamente, pues decía, con la timidez la forma que tenemos habitual de comportarnos desaparece y aparece de otra forma. Es muy fácil, por ejemplo, cuando todos éramos adolescentes, o si somos adolescentes, eh, cuando aparecía el chico o la chica que nos gustaba, eh, pasábamos de estar pasándolo bien con los amigos y disfrutando, a comportarnos de una forma extraña, que nos, no nos salieran bien las palabras, o, o, o nos moviésemos incluso torpemente. O, incluso de una forma un poquito más exagerada, eh, si alguien tiene miedo a, a por ejemplo, a hablar, a hablar en público, eh, bueno, pues eh, tal puede ser a veces tal el miedo que la persona se paralice y pueda llegar desde esa timidez o ese, esa inseguridad o ese miedo a auténticos estados de ansiedad que le perjudican incluso pues, a, nivel, a nivel físico. Por lo tanto, está, uh, eh, está mm, deformando totalmente el cómo nos comportamos hacia el exterior. Por ejemplo, una persona vanidosa. Eh, todos tenemos mucha vanidad, unos en unas cosas, otros en otras, porque la vanidad no solamente tiene que ver con el aspecto físico, sino con, con cualquier valor que nos otorgamos a nosotros mismos cuando hacemos eh, eh, demostración de ello, ¿no? Y nos gastamos. Entonces, eh, uno puede pensar que, bueno, pues, eh, que es, eh, habla muy bien y eh, el. el ante, ante las personas, pues, como se cree que habla también, pues, se empavona o se, se pavonea, perdón, se pavonea y empieza, pues, a, a comportarse de una forma, pues, ufana e incluso artificial. Entonces todo esto es lo que hacen esos estados psicológicos. Muchas veces cuando pasan esas situaciones, nos vemos fuera de la situación en la que por ejemplo estábamos hablando o pensando mal de nuestra compañía de trabajo, o cuando dejamos ya la situación en la que teníamos que hablar en público, o cuando ya no tenemos público delante en relación a la, a la vanidad, eh, nos decimos a nosotros mismos pero... ¿Somos idiotas o qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué nos hemos comportado de esa forma? ¿Por qué hemos pensado de esa manera? Si en el fondo no somos así ¿Eh? Esto nos pasa mucho ¿Por qué? Porque es verdad En el fondo no somos así Pero en la superficie sí <risa> Es decir, el fondo, lo que somos La conciencia, está libre De todas esas tendencias eh, Constringidoras y, y esclavizadoras Sin embargo, a nivel más De la superficie, eh, o, más de lo que sería el subconsciente, aunque no tan en la superficie, más menos, a veces más, a veces menos, eh, ese agregado psicológico, ese ego, es el que toma las riendas y decide por nosotros pensar mal, decide por nosotros pavonearse y decide por nosotros pasar miedo. ¿sí? Cuando sabemos perfectamente que podemos eh, actuar y podemos pensar mucho mejor de lo que lo hemos hecho. Bien, eso es lo que hace pues, el agregado psicológico. ¿Qué más hace el ego o órgano psicológico? Se rige por la ley del más. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho que una persona uh, grite y se deje llevar por la ira y grite un día y otro día y otro día, no se le va a acabar la ira. Al contrario. De hecho, mientras más nos dejemos llevar por un estado psicológico, más le damos de comer. Más grande se hace y más fácilmente se manifestará hacia el exterior. De esta manera, hay algunos autores que dicen que el arado psicológico, el ego en sí, es memoria acumulada en nuestro interior. No memoria mental solamente, sino memoria mental, memoria emocional, memoria instintiva, memoria motriz. Por lo tanto, si nosotros nos dejamos llevar todos los días por la ira, o por el miedo, o por la vanidad, o por la ansiedad, todo nuestro cuerpo a nivel instintivo, nuestra psiquis, a nivel de emociones a nivel también de pensamientos a nivel de, de hormonas en relación a, a lo que sería eh, el cuerpo físico eh, nos acostumbramos, el cuerpo se acostumbra a recibir ese mismo tipo de alimento una y otra vez, una y otra vez y nos volvemos adictos adictos mentales, emocionales e instintivos y motrices lo cual hace que la siguiente vez ...será muy fácil dejarse llevar, si nos dejamos llevar un día por la envidia y otro día y otro día al tercer día será mecánico, no tendremos ni que pensarlo, saldrá de forma instantánea, por eso decimos muchas veces que solamente se necesita que nos aprieten un botón y como una maquinita saltamos con ira o saltamos con envidia o saltamos con miedo o saltamos con cualquier otro estado psicológico, por lo tanto... Eso habla no solamente de que se rige por la ley del más, que cada vez se hace mayor mientras más lo, lo vivamos, mientras más lo potenciamos, sino que también es completamente mecánico. Son como, como programas, ¿no? programas establecidos en una especie de robot cuando actuamos de esa manera. Da igual lo que, lo que, como estemos previamente, que si nos aprietan ese botón vamos a saltar. Entonces es, es importante dentro de lo que es el autoconocimiento conocer las claves de alguna manera para, para trabajar todo esto y ir de alguna manera aprendiendo a no alimentar esos estados. Una clave, ya digo, no, no es fácil quizá en principio de aplicarla, pero con las diferentes claves y técnicas que vamos ayudando, cada uno podrá ir haciéndolo, pero una clave es que si, si el ego en sí, la estructura psicológica, este miedo, esta ira, etcétera, etcétera, eh, son mecánicos y, y ocupan bastante espacio de nuestra psiquis, hagamos que sea otra realidad la que ocupe ese espacio, de hecho otra manera, hagamos que en nuestro día a día se manifieste cada vez más la conciencia y no el ego. Mientras más esté en nuestro día a día la conciencia presente, la realidad de lo que somos presente, menos tiempo y espacio le dejamos al ego para que surja. Entonces esto es una forma de trabajar, pero eh, tendremos que hablar de cómo hacer eso. Bien, otra característica del ego no es constante debido a que su realidad es múltiple, es decir, que tenemos muchos egos o agregados psicológicos diferentes. Hemos dicho siete, sí, ocho, o, ojalá. Tenemos muchos más, porque cada uno de ellos tiene como. son como, como pulpos con no solamente ocho tentáculos, sino muchos tentáculos. Eh, y eh, cada persona ha aprendido según sus propias circunstancias, aprendizaje, etcétera, etcétera, ha aprendido a manifestar unas facetas u otras facetas. Por eso se dice en la tradición que todos tenemos esos siete fundamentales, pero no todos los manifestamos de la misma forma. Lo que manifestamos podemos decir que son aspectos de la personalidad, por eso hablaremos de ello en otro podcast, porque será amplio de, de explicar. Eh, por eso, por esa multitud de realidades, de forma de pensar, sentir y actuar diferentes que tenemos en nuestro interior, se entiende claramente que eh, fallamos constantemente, que no somos de fiar en, ese, en el sentido de que ahora decimos una cosa y mañana hacemos la contraria. ¿Cuántas veces nos ha pasado ahora que se está acercando final de año ya? El que en fin de año hacemos nuevos propósitos, los propósitos de siempre, estudiar inglés, eh, ir al gimnasio, y, y bueno, pues hacer cualquier otra cosa. Y lo empezamos, pero pasa el tiempo y poco a poco vamos cambiando de opinión. Un ejemplo más claro, más cerca quizás del verano, cuando se va acercando, pues la ¿cómo se llama? la operación bikini. Eh, ¿cuántas veces nos decimos vale, voy a empezar a hacer un poco de ejercicio me voy a levantar a las 7 de la mañana voy a hacer ejercicio para estar pues más mona o más mono cuando llegue el verano esto me lo planteo un día a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde o a las 11 de la noche cuando me voy a dormir o a las 12 y digo, sí, 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 a las 7 me levanto ¿quién se ha planteado eso? un estado psicológico ¿quién está cuando me levanto? Pues, ¿qué sucede? llega a las 7 de la mañana Suena el despertador, apago el despertador y digo, bueno, eh, mejor mañana que ayer me acosté muy tarde. O cualquier otra excusa. ¿Por qué sucede esto? Porque el que se planteaba adelgazar y hacer ejercicio era un estado psicológico, un ego. En este caso podemos decir, por ejemplo, la vanidad. Vamos a decirlo así. Pueden ser otras muchas causas, pero es un ejemplo. Eh, pero la vanidad era la que decía, me voy a levantar a las 7 de la mañana y voy a adelgazar, que necesito adelgazar. A las siete de la mañana la vanidad no está. ¿Quién está a las siete de la mañana? La pereza. Y a la pereza le da igual que tengas que adelgazar o que no tengas que adelgazar. La pereza lo único que quiere tiene un pensamiento único, igual que la vanidad, igual que cualquier otro estado psicológico. El pensamiento único de la pereza es no moverse, no hacer nada, descansar. Entonces no toca hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque no está el personaje que había decidido hacerlo, quien está es otro. Y ese es el que decide en ese instante después, cuando ha pasado una hora, dos horas, a nueve, nos levantamos y ahí aparece otro personaje la culpabilidad y empieza a decir, jo, ¿por qué no me levanté? otra vez lo mismo, ya llevo tres días y tres días igual y no hago más que engordar, desde luego y empezamos a machacarnos ¿qué sería esto? pues otro personaje ¿acaso por machacarnos con la culpa y, y vamos a adelgazar? ¿o vamos a levantarnos a las siete? no ¿pero cuál es el pensamiento único de la culpa? culparse a sí mismo y ya está. Mientras esté ese estado, es eso lo que hacemos. Después pasará el momento de la culpa y aparecerá otro estado. Y luego otro estado, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y por eso vivimos a veces vidas tan caóticas. Y a veces somos tan poco de fiar, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. No somos constantes, no tenemos constancia porque eh, somos muchos personajes dentro de nosotros mismos por eso tan importante no solamente conocer por lo menos eh, claramente eh, cuáles son los personajes principales de nuestra vida ¿eh? vamos a decirlo así es decir es los agregados psicológicos que más se manifiestan los egos que más salen en nuestro día a día y sobre todo lo más importante de todo aprender a ubicarse no en el agregado psicológico sino en la conciencia porque desde la conciencia es como vamos a poder eh, eh, no solamente conocer estos estados psicológicos, sino decidir de alguna manera abandonarlos, definitivamente. Bien, ¿qué más características de uh, el ego? La hipnosis, realmente el ego, el agrado psicológico, recrea un estado general en nuestro interior terrible de dormidez no solamente la conciencia la que duerme sino que hay muchas capacidades eh, propias del ser humano que quedan a veces adormecidas debido a estos estados psicológicos gastamos energía demasiada energía en enfadarnos demasiada energía en preocuparnos demasiada energía eh, con la vanidad con el orgullo con la gula con cualquier otro estado que eh, con cualquier estado psicológico con la ansiedad con el estrés con la depresión eh, ...todo esto nos hace caer realmente en, en estados de una dormidez... ...estamos como, como a medio gas de alguna manera... ...cuando uno tiene una experiencia en un momento determinado de una de chispa... ¿no? ...de despertar de la conciencia... ...se da cuenta se da cuenta de la gran diferencia que es percibirse a sí mismo... ...desde ese despertar, desde esa fuerza presencia, que lo podemos llamar así... ...a cuando no está en eso... ...has perdido tres cuartas partes... De, de, de la energía y de la realidad que eres capaz de percibir he dicho tres cuartas partes, es un ejemplo pero para que se pueda entender por eso decimos que ese estado de hipnosis del ego nos produce considerables fugas de energía que no son inocuas es decir, no se pierden y ya está no, no, es que esas energías que perdemos cada vez que nos dejamos llevar por una preocupación lo que hace es engordar la preocupación cada vez que nos dejamos llevar eh, por la ira toda esa energía va a parar a que la ira se hace más gorda cada vez que nos dejamos llevar por la pereza la pereza tiene más fuerza cada vez que nos dejamos llevar por cualquier otro estado psicológico lo que gana es el estado psicológico por eso es tan importante de alguna manera olvidarse, si es memoria en nuestro interior lo que hay que hacer es aprender a olvidarse de esa realidad del ego también el ego nos, nos hace que percibamos el mundo como dual como separado es la separatividad realmente el ego. Por eso el orgullo, que es el primero que habíamos nombrado, que nos entiende y que en la actualidad se piensa que bueno que es importante tener orgullo. Eh, si vamos a, a, al origen más, más profundo del orgullo, el orgullo no es nada más y nada menos que cualquier idea o concepto que tengamos de nosotros mismos. Porque cualquier idea o concepto que tengamos de nosotros mismos es no saber qué somos. Es estar o sentirnos separados de la realidad de lo que somos, y percibir el mundo como dual, yo y todo lo demás. Esto es, el, 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 de alguna manera, otro de los grandes perjuicios ¿no? de, de estas estructuras psicológicas. Por eso se dice que eh, el orgullo en sí, conjuntamente con la lujuria, que hablaremos de ellos, son padre y madre de todos los demás estados psicológicos. Decíamos entonces que vivimos, debido a, a este ego, en una constante mecanicidad, la gran mayoría de las veces ni siquiera pensamos eh, cómo debemos de responder hacia ciertas situaciones sino que lo hacemos de forma mecánica por eso se dice en la tradición que eh, existe el destino o no una de las grandes preguntas dentro de la filosofía y grandes controversias no unos opinan una cosa otros opinan otra cosa ¿existe realmente la auténtica libertad? ¿el ser humano tiene poder de decisión por sí mismo? ¿o existe lo que es la predestinación? ¿un destino eh, que tiene todo marcado y ante el cual no podemos hacer nada bien cuando hablamos de estas dos realidades tanto la, lo que somos la conciencia como el ego podemos decir que existen las dos cosas ¿eh? siempre y cuando nos ubiquemos en la conciencia que es lo nuevo de instante en instante podemos decir que somos libres de decidir nuestra vida y nuestro futuro y nuestra realidad pero si nosotros nos ubicamos en el ego en el agregado psicológico que es totalmente mecánico constituye constituiría ese determinismo mecánico es decir toda nuestra vida estaría predestinada si yo todos los días me enfado si todos los días tengo problemas con los demás es muy fácil prever que en un futuro estaré solo sin embargo, si yo todos los días vivo lo nuevo, distante en instante aprendo a ubicarme en la conciencia e intento que mi vida cada vez sea mejor y por lo tanto mejorar también la relación con todos aquellos que tengo pues no sabemos muy bien cuál será nuestra vida pero por supuesto que será muchísimo mejor que la que podemos obtener si eh, nos dejamos llevar día a día por esas mecanicidades tan afincadas en nuestro interior porque como decimos Estamos predestinados de alguna manera siempre que nos ubicamos en el ego, pero no estamos predestinados a estar predestinados. Es decir, podemos decidir siempre que nos ubiquemos en la conciencia eh, salir de esa mecanicidad y emprender una realidad completamente nueva. Para acabar, quería bueno decir que la próxima semana o dentro de dos semanas hablaremos de, de ese otro aspecto que nos ha quedado por hablar, para que se haga muy largo, que es la personalidad. Hablaremos largo y tendido de ello y eh, podemos, podremos entender, pues tener una idea básica pero importante, fundamental, de qué es esa psicología básica con la que tendremos que trabajar. Primero, lo que es esa psicología. Un poquito más adelante hablaremos de las herramientas necesarias para trabajar con esa psicología. Bien, eh, acabar con una frase de Jung que dice lo siguiente. Aquel que mira hacia afuera sueña. Aquel que mira hacia adentro despierta. Por eso tan importante conocer mínimamente nuestra propia psicología eh, aquí acabamos eh, siempre recordaros que podéis consultar nuestra página web escribirnos o verlos informaros de los cursos que realizamos y de los artículos que hay colgados en la página web también deciros que cualquier duda o cualquier comentario que queráis hacer podéis hacerlo en la caja de aquí de, de e box y en la medida, pues bueno, os contestaremos lo, lo antes posible. Nada más. Espero que toda esta información os sea útil. Y vuelvo a decir, cualquier duda podéis consultarnos a través de iVoox e o a través de, de, de la página web. Hasta otro día.